0: Heute ist die 60. und vorerst letzte Folge für diesen Sommer und zwar mit Dr. Alice Martin, der Gründerin von DERMANOSTIC, die kleinste Hautarztpraxis der Welt. Das Spannende an Alice ist, dass sie sich sehr kreative Sachen im Marketing überlegt haben, um ihre App zu promoten. Sie bespielen unter anderem einen TikTok-Kanal, der mehr als 110.000 Follower hat, genauso auch Instagram mit Tausenden und sind dank ihren innovativen Aktivitäten auch häufige Gäste in TV-Shows. Mit Alice habe ich über die Anfangsphase gesprochen, wie sie damals gestartet sind, das Produkt gebaut haben, wie ihnen die ersten Kunden Bilder von ihren Hauterkrankungen geschickt haben, die sie dann versucht haben zu diagnostizieren. Und zu guter Letzt habe ich mit ihr noch über das aktuelle Geschehen in der Digitalisierung der Gesundheitsbranche gesprochen und was uns noch alles erwarten wird. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute einen Gast, das auch Premiere aus Düsseldorf zugeschaltet, und zwar Dr. Alice Martin. Willkommen. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Ihr habt den schönen Titel, die kleinste Hautarztpraxis der Welt. Und äh, du bist Gründerin von Dermagnostik. Vielleicht bevor wir jetzt auf euer Startup eingehen, kannst du noch mal selber so sagen, was du so vorher gemacht hast. Das sind ja auch schon einige so interessante Stationen gewesen. <lacht>
1: Ja, ich habe tatsächlich vorher einen ganz anderen Weg gehabt, ähm, klassisch Medizin, Humanmedizin studiert, habe dann ähm, in der Hautklinik, in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet und bin den Weg einer Dermatologin gegangen, bis ich 2018 dann das erste Startup gegründet habe mit meiner Mitgründerin Stefania Lang. Online-Kurse für Ärzte, also Lehre ist auch bei mir ein großer Schwerpunkt. Und dann 2019 im Oktober der Manostik, Hautarzt per App und ich bin jetzt seit diesem Jahr auch an der Vormhochschule als Dozentin tätig. Also querbeet den klassischen Beruf als Ärztin habe ich erstmal pausiert in der Weiterbildung und äh, ist aber nicht ausgeschlossen, dass ich wieder dahin gehe.
0: Okay, also das zweite Unternehmen, die ich rausgehört habe, das erste gibt es auch noch?
1: Ja, das erste gibt es noch. Das erste sitzt auch hier in Düsseldorf und ja, macht super viel Spaß und das ist alles eben im Bereich DERMA machen einfach Online-Schulungen für Dermatologen, auf Deutsch, Englisch, Spanisch.
0: War das auch aus einem eigenen Problem raus oder wie kam die Idee zustande? Es ist so
1: eine richtig witzige Geschichte. Ich habe ja in der Derma angefangen und dann meinte meine Tante, ach super, du kannst doch jetzt bestimmt Botox spritzen. Und dann meinte, du, du jetzt Botox spritzen. Ja, du bist jetzt in der Derma, die machen das doch. Noch nie was davon gelernt gehört, natürlich weiß man das. Und dann habe ich recherchiert bei Google von Fortbildung zur Botulinumtoxinbehandlung. Das war alles erstens sehr teuer, zweitens die Fortbildung waren echt nicht so gut, wie ich das gerne gehabt hätte und man hat auch nicht alles verraten. Und danach, wenn du zu Hause bist, hast du nichts mehr, außer so ein paar Unterlagen. Und dann kam die Idee, die Idee, Mensch, kann man das nicht für alle zur Verfügung stellen, online machen mit Videos etc. Und das war aus dem Problem heraus und dann habe ich das direkt mit Estefania gemacht, die kurz vor ihrer Facharztprüfung stand und super erfahren in der ästhetischen Medizin war. Und das war sozusagen unser erstes Projekt.
0: Okay, und da hast du dich quasi schon so ein bisschen geübt mit den Videos, über die wir jetzt gleich auch sprechen werden, glaube ich, für die zweite ja. Gründung.
1: Genau, da, war, da war, habe ich mich schon geübt. Damals war ich noch das Model, habe dann hergehalten. Wir haben nicht mit echtem Botox, sondern mit Wasser gespritzt. Aber das war so der Beginn der Kamerakarriere.
0: Okay, und dieses Gründen, also wie bist du dazu? Also war das wirklich so, du wolltest das immer mal machen oder kam das dann ganz spontan?
1: Nee, ich wollte es, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm. Wer Medizin studiert, weiß, man ist in einem sehr konservativen Setting und man hat gar nicht die Möglichkeit, links und rechts zu gucken. Also es ist wirklich, ähm, es gibt nur einen Weg. Und es war Zufall. Ich, hab, äh, ich war beim Unisport Boxen, ähm, hat mich mal schon gereizt und da habe ich jemanden kennengelernt und die erzählte, hey am Wochenende äh, machen wir hier, ich mache hier Business, Entrepreneurship, äh, zwei Tage eine Fortbildung zu Startups, Startup Sprint, hast du nicht Lust, mit dazu zu kommen? Ich habe ein kostenloses, so ein Gutschein. Ich werde nie den Moment vergessen, ich war dann dort und ähm, ganz viele junge Leute, da gab es Kaffeemaschinen, Getränke, Essen, Snacks, alles umsonst und ich war total geflasht, weil im Krankenhaus ist das in der Regel ja so, dass du nichts gesponsert bekommst, also es ist eine andere Art von Mitarbeiterführung, äh, man hat auch gar nicht so viel Zeit und dort hieß es, ja, mit, morgens wird gemeinsam gefrühstückt und dieses ganze Setting fand ich so kreativ und cool, dass ab dem Moment ich Interesse hatte, das war noch im Studium und das hat mich eben dann nicht losgelassen und ja, so, so war der Samen gepflanzt.
0: Wahnsinn. Also immer gut, solche Sprints zu besuchen auf jeden Fall. <lacht> ähm, kommen wir mal zu eurer jetzigen Gründung. Also das ist mit drei anderen, habe ich gesehen. Und ihr macht quasi so Hautbehandlungen, alles digital. Und das ist ja wirklich, mal man Deutschland anguckt, ziemlich innovativ, weil es ja Digitalisierung, Gesundheitsbranche, glaube ich, noch einiges aufzuholen. Wie kam das dann, dass ihr euch dafür entschieden habt, das zu machen?
1: Ja, also wir haben oder ich habe immer schon bei WhatsApp Fotos bekommen in dem Moment, wo ich in der Hautklinik tätig war als Ärztin von Familienmitgliedern, von Freunden und, und eben einmal Foto von der Haut, irgendetwas, was aufgetreten ist und dann die Frage, was ist das? Und das geht sehr vielen Kollegen so, das geht fast allen dermatologischen Kollegen so, weil die Patienten und die Menschen wissen, es ist ja ein Bild, es reicht ein Blick und es hat aber nicht jeder Zugang zu einem Dermatologen die Wartezeit ist, extrem lang, hier in Düsseldorf, wo wir sehr viele Hautärzte haben, trotzdem in der NRW 38 Tage. Und jetzt ist das so, wenn man 38, Entschuldigung, wenn man 38 Tage gestresst und mit Angst durch die Gegend läuft und die Haut wird schlechter, dann ist das natürlich nicht förderlich. Und so haben wir überlegt, wäre das nicht auch eine Idee, die man umsetzen kann und haben dann 2019 gepitcht. Da gab es wieder so einen Ideenwettbewerb und haben den Publikumspreis gewonnen. Und das war dann, wo wir gesagt haben, Mensch, wenn wir 400 Leute hier überzeugt haben, wo wir fast, nee, wir kannten eigentlich niemanden, bis auf die Jury, die aber ähm, dem auch acht Jurymitglieder, die gevotet haben bei 400 Leuten. Wenn die überzeugt sind, dann ist das doch etwas für die, für die Bevölkerung, was innovativ sein kann.
0: Und die waren überzeugt.
1: <lacht> die waren überzeugt. Wir haben mittlerweile über 25.000 Patienten überzeugt, sich von uns behandeln zu lassen. Und es funktioniert.
0: Wahnsinn. War da jemand schon, der was Ähnliches gemacht hat oder wart ihr damit ganz neu?
1: Also das, was wir in der Art und Weise in Deutschland machen, ist eigentlich neu gewesen. Ich sage gewesen, weil wir haben auch in der Schweiz und die sind jetzt auch in Deutschland aktiv einen Mitbewerber. Der macht aber eine Plattform, wo alle Dermatologen sich anmelden können, und behandeln können. Das hat Vorteile, weil sozusagen der der Niedergelassene direkt auch digital behandeln kann. Aber wir haben uns aktiv dagegen entschieden, weil wir haben wenig Ärzte, aber die haben Tausende von Patienten digital behandelt. Und unser, unser Ansatz ist, dass wir Teledermatologie-Experten entwickeln wollten, damit die wirklich eine hohe diagnostische Sicherheit haben und nicht eben zwei, drei Patienten im Monat. Und deswegen ist das dann wiederum doch ein anderer Ansatz.
0: Hm. Ich hatte da immer mitbekommen, dass natürlich viel schon über dieses Hautscanning auch mit äh, künstlicher Intelligenz passiert. Da habt ihr aber jetzt keine im Moment.
1: Ja, also künstliche Intelligenz ist ja, klingt ja erstmal im ersten Moment abschreckend und noch innovativer, als das wir machen. Wir machen ja schon sowieso Innovatives, es ist keine Videosprechstunde mehr, sondern nur Fotos. Und bei der künstlichen Intelligenz hat Google zum Beispiel vor einigen, vor zwei Monaten, glaube ich, eine äh, KI auf den Markt gebracht und mit Bildern schlägt sie einem drei Erkrankungen vor und zu 85 Prozent ist die richtige unter diesen dreien dabei. Das, finde ich, ist ein sehr cooler Ansatz. Allerdings sehe ich da noch das Problem, du hast nicht deine echte Diagnose und manchmal, und ich nehme das einfach als Beispiel, kann eine Kretzeinfektion wie Neurodermitis aussehen. Wenn ich jetzt die Kretze mit Cortison behandle, was die Neurodermitis bräuchte, dann blüht die Kretze noch mehr auf. Und Die Infektion wird richtig schlimm und kann sich auch infizieren. Wenn ich jetzt von so einer KI... Eine Neurodermitis ohne Kretze vorgeschlagen bekommen, die eben sehr ähnlich aussehen können. Und die KI ist einfach noch nicht so weit, dann bringt es dem Patienten nichts. Plus es ist auch keine Anschlussbehandlung. Deswegen haben wir uns entschieden, wir haben auch, also wir sind genauso mit unseren Bildern bei einer KI dran und wollen das aber als Zwischenschritt nutzen, dass trotzdem ein Arzt weiterhin drauf guckt und die KI nur vorselektiert nach dem Motto, ähm, könnte etwas Tumoröses sein, autoimmunbedingt, ähm, mhm. könnte etwas Allergisches sein.
0: Sehr, sehr, interessant. Also das bedeutet so, das funktioniert so. Ich habe gesehen, du machst drei Fotos aus unterschiedlichen Richtig. Positionen. Das lädst du in die App, dann guckt sich bei euch ein Arzt das an und mhm. gibt dann innerhalb von einem Tag die Diagnose zurück und sagt so zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit das und das.
1: Genau, und auch eben ein Rezept. Und nach so mehreren Wochen kommt auf die Erkrankung an, melden wir uns auch bei den Patienten und fragen nach, ob es besser geworden ist. Also das bedeutet, der Patient äh, hat eine sehr lange, lange Betreuung mit uns. Wir haben auch, ich glaube, 25 Prozent Wiederkehrer, die Folgerezepte beantragen oder uns nochmal nutzen, weil die sagen, es ist so einfach und bequem von zu Hause und ich muss jetzt nicht nochmal einen Termin machen. Und ich habe jetzt auch gerade den Pain, dass ich auch einen Zahnarzttermin machen wollte. Ähm, ja, da guckt man direkt im Kalender, dann ist der nächste Termin erst in zwei Wochen etc. Das ist ganz normale Vorsorge. Aber trotzdem, ja, und das entfällt alles.
0: Hm. Verstehe. Wenn die also Patienten das dann da einschicken und bei euch machen das, es kostet dann 25 Euro, ist das immer Standard oder gibt es ja. da auch Unterschiede?
1: Nein, es ist immer 25 Euro. Das ist nach der Gebührenordnung für Ärzte eine komplette Rechnung. Und das Besondere ist, also private Krankenversicherungen übernehmen es, gesetzliche noch nicht, weil es gibt nicht in, in dem Abrechnungskatalog eine Ziffer für dieses bild textverfahren Videosprechstunden kann man abrechnen. Machen aber bei der Dermatologie nicht so viel Sinn, ne, weil die Qualität ist nicht gut. Ich kann es nicht vergrößern etc. pp. Und die äh, Rezepte, die wir ausstellen, sind Privatrezepte. Für Privatversicherte wieder übernahmefähig. Bei gesetzlichen muss man individuell bei der Krankenversicherung nachfragen.
0: Hm. Ja, sehr spannend. Und ihr habt, wie ich vermute, euch dann damals hingesetzt und habt gesagt, die jüngere Zielgruppe ist so das, wen wir ansprechen möchten. Oder war das gar nicht so und das ist alles dann so gekommen?
1: Doch, natürlich, ist es ein digitales Produkt und man sagt, digital ist vor allem für die junge Generation, aber, und das finde ich auch schön, junge Patienten nutzen das auch für ihre Eltern oder Großeltern, genauso wie auch die ältere Generation das für ihre Kinder nutzt. Hm. 50 Prozent bei uns sind eben bis 35, aber 50 Prozent sind auch über 35. Und wir haben auch Patienten, also das ist auch sehr süß, ähm, ich glaube, es war einmal eine, ab 90-jährige Patientin, die hat dann uns angerufen, dann hat sie sich durchleiten lassen, hatte zu Hause noch so eine Handykamera, und dann kam der Enkelsohn, dann haben die das zusammen alles gemacht, weil sie ländlich war, immobil und es nicht geschafft hat zu einem Arzt zu kommen, und sie hatte am Rücken aber eine Hautveränderung und dann haben wir es zusammen auf diese Art und Weise geschafft und konnten ihr auch ein Rezept zuschicken und sie behandelt.
0: Das ist echt gut. Mhm. Und lass mal zu dem Anfang zurückgehen, als ihr wirklich gestartet habt. Äh, ja. Gab es da so eine Art Prototypen, wo ihr das getestet habt alles? Oder habt ihr das ja. dann? Ja, erzähl mal so, wie das gewesen ist. Und der erste Moment, wo euch mal jemand was geschickt hat, den ihr null kanntet?
1: Ja, also der Prototyp, erstmal muss man das ja testen und gucken, bin ich denn wirklich, kann ich wirklich Diagnosen stellen? Also es gibt ja Publikationen, die das beweisen, aber wir wollten uns selber beweisen. Also haben Estefania und ich Patienten fotografiert, wo wir die Diagnose wussten und uns das gegenseitig gezeigt. Und dann habe ich geguckt, errät rät Estefania die Diagnosen, die richtig sind, also was heißt erraten, ist ja falsch, Also sie weiß es und andersrum. Dann haben wir gesehen, okay, passt, das funktioniert schon mal. Das Zweite ist, dann haben wir die Patienten aktiv befragt. Also ich war im Krankenhaus und habe mit den Patienten gesprochen meinte zu denen, würden sie auch so etwas nutzen? Und dann haben die gesagt, ja, würden die schon nutzen. Dann habe ich die gefragt, wie sie die Fotos machen würden. Dann haben wir das so ein bisschen simuliert. Und dann hatten wir einen it der im Oktober dann zu uns gekommen ist und der hat den Prototypen gebaut. Dann haben wir interne Tests gemacht, Familie, Freunde und nachher sind wir dann auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben dann dort fremde Leute angesprochen, geguckt, klicken sie auf welche Knöpfe, ist das alles klar. Man konstruiert hier in dem Sinne wie ein Haus und muss überlegen, macht es Sinn, dass das Badezimmer neben der Küche ist? Nein, macht natürlich nicht Sinn. Ja, so solche Sachen, aber trotzdem vielleicht ist es nicht anders möglich. Wie kann man das umgehen? Und das war der erste Prototyp, den konnte man nur runterladen, wenn man einen bestimmten Link hatte. Und die allerersten Patienten haben wir im April behandelt, 2020. Und ich werde nie vergessen, weil Tausend, die ersten 1.000 waren kostenfrei. Ich war total geflasht, dass die Menschen uns Bilder geschickt haben von echten Krankheiten. Weil bis dahin haben wir Leute angesprochen. Und in der Regel muss man ja nicht zwingend was haben. Es also war dann vielleicht ein Muttermal oder irgendeine trockene Stelle. Und plötzlich war da eine Gürtelrose, eine Neurodermitis, eine Tumorerkrankung. Und ich werde nicht diesen Moment vergessen, wo ich dachte, wir haben etwas kreiert, was Menschen nutzen und was ihnen wirklich hilft. Und jetzt es geht das in der Zahl unter. Aber es gibt viele Geschichten am Anfang, da haben wir die noch geteilt. Ja, wenn das Hautkrebs war, Patientin hat geweint und hat sich so gefreut, dass wir gesagt haben, wir rufen jetzt den Kollegen an, sie kriegen morgen einen OP-Termin. Dann meinte sie, es hat noch nie einen Arzt gemacht. Und all das hat mich immer, es ist natürlich anstrengend und schwierig, man hat auch immer wieder... Hindernisse und es ist ein Voranscheitern. <lacht> man kommt voran man scheitert immer wieder. Aber das hält mich und uns insgesamt am Leben, weil wir diesen Sinn sehen. Hm. Und jetzt natürlich, wie gesagt, 25.000 ist eine unfassbar große Masse und wir sehen auch steigend, na, es werden immer mehr Patienten allein durchs Marketing, was ja auch ein Thema ist heute. Und das macht Spaß, das macht einfach richtig Spaß.
0: Hatte jetzt da, weil du April 2020 gesagt, da hatte Corona da irgendwas mit zu tun, dass das dann relativ schnell nach oben ging?
1: Jein, also wir wussten ja 2019 noch nicht, dass äh, es kommen wird im Oktober und wir hatten eine große Schwierigkeit. Viele, als wir die damals befragt haben, meinten, boah, ich weiß nicht, ob ich das nutzen würde oder lieber zum Arzt vor Ort. Von daher kann man sagen, die Pandemie hat uns definitiv ähm, unterstützt in unserer Ansicht, hm. weil vorher die Menschen einfach nicht so offen waren für Telemedizin. Und das Zweite ist, also unterstützt, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Unternehmen, die auch Telemedizin machen. Das Zweite ist, wir haben damals aktiv die Zeit genutzt, als Praxen geschlossen haben. Im April 2020 haben Praxen wirklich geschlossen und haben gesagt, wir behandeln erstmal nicht mehr, weil alle waren voller Angst. Und deswegen meinten wir, lasst uns, lass uns diese Situation dann für alle irgendwie als, als eine Chance sehen. Wir machen 1000 Patienten kostenfrei und deswegen hatten wir auch so schwerwiegende Patienten. Finden. Ja, weil hm. genau diejenigen sind dann zu uns gekommen, dann haben wir über, über Zeitungen gesagt, wir behandeln kostenlos, hier ist der Link, etc. Und die Zeit, Zeitungen, Zeitschriften haben uns
0: auch unterstützt. Hm. Spannend. Und lass mal jetzt mal auf Social Media zu sprechen kommen. Hm. Ihr habt einen TikTok-Account und der hat über 100.000, nennt man das Follower schon, ne? Follower?
1: Ja, Abonnenten, genau.
0: Abonnenten, genau. Und ich habe da gesehen auch mal in den rückwirkenden... Also kurzen Videos, die du jetzt gedreht hast und du bespielst das ja auch. Mhm. Teilweise manchmal so 3 Millionen Views, 2,5 Millionen Views. Dann habe ich mich gefragt, so warum jetzt gerade diese zwei so viele Views haben, weil das auch eigentlich nur so eine Standardvorstellung war, was du da gemacht hast. Und äh, würde mich auch interessieren, wie ihr damals da angefangen habt und auch entschieden habt, so TikTok könnte irgendwie doch ganz interessant sein.
1: Ja, entstanden. Das ist ein guter Punkt. Wir hatten damals Facebook und Instagram und wir hatten TikTok 2020 im, Juli noch nicht, im Juni, Juni noch nicht so auf dem Schirm. Und dann war ich bei ähm, einer Gründerin von Raketenstadt, und, sie erzählt, und ich bin ihr bis heute dankbar und werde ihr auch immer dankbar sein. Also an dieser Stelle ein großer Gruß an sie. Sie ähm, erzählte mir, wir haben einen TikTok-Kanal und ein paar Videos hatten dann irgendwie plötzlich so 10.000 Views und wer bei Instagram und Co unterwegs ist weiß, das sind massive Zahlen. Also das erreicht man dort so gut wie nie. Und ich kam dann wieder zurück zu uns ins Unternehmen. Wir hatten dann eine Praktikantin, die starten sollte, das war die Annika, und wir wussten noch nicht, was für Aufgaben würde sie übernehmen. Und dann dachte ich, das ist doch eine tolle Möglichkeit. Lass uns TikTok machen. Alle so ein bisschen skeptisch. Heute hat sich TikTok etabliert. Vor einem Jahr war es noch nicht so und dann, als sie angefangen hat, haben wir den zusammen aufgebaut und sie ist wirklich mittlerweile eine richtige Expertin und wird auch von Unternehmen immer wieder angefragt, weil sie diese Best Practices ähm, einfach aktiv aus der Praxis tagtäglich lebt. Und dann haben wir durch kontinuierliches Posting von Videos eben, ich weiß nicht, über ja, 1,2, 1,3 Millionen Likes, ich weiß nicht, wie viele Views und Einige Videos, wo ich es manchmal auch nicht glaube, gehen richtig ab. Also, äh, Freue ich mich dann drüber. Es ist manchmal für mich wie äh, so russische Roulette. Man weiß es nicht. Geht der ab? Geht der nicht ab? Aber Annika kennt sich sehr gut aus und ähm, steuert dass man eben mit, dass die Viewszahl auch hochgeht.
0: Sag mal in Anbetracht auch so von anderen Gründerinnen und Gründern, warum hat das für euch deiner Meinung nach so gut funktioniert? Du
1: meinst der TikTok-Kanal selber? Ja. ja. Ich habe eine ganz klare Antwort. Wir alle gucken uns tagtäglich ins Gesicht und auf die Haut. So, Das heißt, es ist nichts, was du als Thema verstecken kannst oder ignorieren kannst. Wir sind alle sowieso extrem gepusht durch die Werbung, dass die Haut immer gut und makellos aussieht. Und von daher, das, was wir machen, ist extrem viel Aufklärungsarbeit. Und es sind Themen, die jeden betreffen. Im Sommer Sonnenschutz, wie wirkt der Sonnenschutz, welche Produkte, worauf sollte ich achten? Äh, Allergien, wodurch entstehen sie? Haare färben, was kann auftreten? Welche Erkrankungen, wie agiere ich dann? Hautkrebs, Buttermale, Falten, äh, es gibt eine ganze breite Palette, parasitäre Erkrankungen, Infektion, Neurodermitis. Und deswegen fühlt sich jeder auf die eine oder andere Weise angesprochen. Plus, wir versuchen den Leuten ja wirklich Content zu liefern. Es geht gar nicht um Dermanostik in dem Sinne, es geht um Dermatologie. Hm. Und ich habe super viel Spaß, weil ich auch immer wieder was dazu lerne. Und auch, es ist eine Herausforderung, komplexe Sachen so ganz kurz und knapp in 15 bis 20 Sekunden zu erklären. Um, ja Und deswegen glaube ich, funktioniert es einfach bei unseren Thema der Dermatologie ist wahrscheinlich nicht für jedes Unternehmen zwingend ähm, der Fall.
0: Habt ihr euch denn da hingesetzt und um mit dem richtigen Redaktionsplan, so heute machen wir das, das und das oder macht ihr das so kurzfristig immer je nach? Gar nicht.
1: Ja, wirklich. Also, es war am Anfang so chaotisch, ja, ich sage jetzt chaotisch, weil jetzt arbeiten wir professionell, damals haben wir es nicht chaotisch empfunden. Wir haben uns hingestellt und dann meinte Annika, okay, über was sollen wir denn reden? Da meinte ich, ah, ich habe was, wir reden über Zecken wir könnten sagen, wir checken, was tritt denn danach auf, worauf sollte man achten, wie entfernt man eine das? War im Herbst. Oder ich habe die Idee, das und das. Und dann haben wir einfach gedreht, so ganz viele Videos hinweg. Und das Witzige ist, ich glaube, anderthalb Monate später kam Stern TV auf mich zu, durch den TikTok-Kanal, meinten, die finden das mega cool, die würden gerne mich in einer Episode dabei haben. Und das war dann eigentlich so der Beginn der TV-Karriere, Seitdem, ich weiß nicht, war ich noch mal dreimal bei Stern TV. jetzt nächste Woche Dienstag gibt es von ZDF einen Beitrag. Es bei kommt Markus immer Lanz. Wieder. <lacht> nicht bei Markus Lanz ist ZDF Zeit. Am so. Und es gibt es so ja wie so eine aufsteigende Spirale, nenne ich das. Also das heißt, TikTok war unsere Eröffnung nachher für die kleine Karriere im Fernsehen, die sonst deutlich schwieriger gewesen wäre.
0: Ja, sehr spannend. Und bei den, äh, also TikTok, diese Videos, die ihr macht, sind immer als gemeinsame einander, sind immer kurz. Sie machen komplexe Sachverhalte immer so einfach verständlich. Und du erzählst generell über Sachen, die du auch jedem in der Praxis, wenn du eine hättest, so sagen könntest.
1: Genau. Und das Schöne ist, Annika macht jetzt auch immer mehr vor der Kamera, weil es gibt ja zwei Sachen. Einmal gibt es Derma, also dermatologische Sachen. Einmal gibt es so... Gencare, Hautpflege. Und wir haben gemerkt, viele junge Frauen ähm, machen eine falsche Hautpflege. Ich nehme auch ein ganz klassisches Beispiel. Die machen chemische Peelings, aber täglich. Und das reizt die Haut so stark, dass die dann erst recht eine Hauterkrankung kriegen. Ne? Und dann haben wir gesagt, das ist doch toll. Annika mit ihrer jungen, dynamischen Art, auch als Frau, kann sehr gut über so Hautpflege äh, sprechen. Ich bleibe dann eher so im medizinischen Bereich. Und das ist dann für die... Für Die Zuschauer macht auch super Spaß, und ich war jetzt am Wochenende in München, bin dann auf der Straße von einem Mädchen erkannt worden. Und dann war es wirklich, es war ein komischer Moment. Es passiert immer wieder so zwischendurch, aber mit Maske weniger. War es ein komischer Moment. Und dann sagte sie auch zu mir: ähm, Ich folge euch super gerne und ich finde diesen Mix auch so toll zwischen mal medizinisch und mal einfach alltäglich. Das würde ich jedem Unternehmen raten, dass man vielleicht noch mal so ein bisschen über den Teller raus schickt, weil ich würde nicht, und das ist jetzt der Unterschied. Ich würde nicht in der Praxis oder im Krankenhaus dem Patienten so viel zur Hautpflege allgemein mitgeben, wie ich es bei TikTok mache. Hm. Das ist aber wichtig, weil das spricht ja die breitere Masse an.
0: Also kannst du dir ja theoretisch jetzt mal alle Videos in Folge angucken und dann bist du relativ fit, so was der Dermatologie zu bieten hat. <lacht>
1: ja, genau. Das Kann man machen.
0: Spannend. Und glaubst du, dass das so funktioniert? Also ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn jetzt ein junger Mensch, der auch was an der Haut hat, ne, da irgendwie denkt, das ist nicht in Ordnung, dass der sich dann entweder an euren Kanal erinnert, wenn er tatsächlich bei TikTok unterwegs ist oder findet der dann über Google euch dann und sieht, aha, das ist ja vielleicht das, was ich habe?
1: Beides. Also wir arbeiten ja auch über die Webseite mit extrem viel Content und haben ein Hautarztlexikon mit ausführlichen Erklärungen zu jedem Hautkrankheitsbild. Und natürlich ist TikTok erstmal Brandbuilding. TikTok ist ja in dem Sinne keine aktive, wir, wir bewerben ja gar nicht Dermanostik selber, ich stehe nicht dort und erzähle in jedem Video, was Dermanostik ist, wie es funktioniert, sondern ich erzähle der Community und habe für Dermanostik ein Gesicht kreiert, dass wenn die Menschen bei Manostik sind, nicht das Gefühl haben, boah, das ist ja Teledermatologie, -Tel was ist das eigentlich, wer steckt denn dahinter, sondern die wissen, es ist ein Mensch, das eben ich mit repräsentiere, aber genauso auch Estefania, die im Vordergrund auch sehr viel im Fernsehen auftritt, und dadurch haben wir einfach ja, ein Gesicht geschaffen und versuchen, Vertrauen aufzubauen. Und das ist, das ist auch was ganz Wichtiges. Die Menschen werden langfristig sich an der Manostik erinnern. So also auf, auf den kurzen Weg bringt es erstmal vielleicht nicht so viel, aber rückblickend nach einem Jahr on the long run kann ich sagen: Ja. Es hat viel gebracht, viele Menschen kennen uns und äh, wie gesagt, der Eisverkäufer hier nebenan, wo ich immer das Eis kaufe, der hat mich irgendwann angeguckt und meinte so, die sind doch von der kleinsten Hautarztpraxis der Welt.
0: Ja, also, das passiert dann. Spannend. Und die beiden anderen jetzt hier Facebook, Instagram. Also ich habe bei Instagram gesehen, er macht da auch so ein paar Videos, landen da auch. Aber da mehr so Bilder und manchmal so eigene Zeichnungen genau. habe ich gesehen.
1: Richtig, also Instagram, man guckt ja immer, wie ist die Community. Die TikTok-Community konsumiert anders als die Instagram-Community. Und wenn ich selbst ich als Person zu TikTok reingehe, erwarte ich was anderes als bei Instagram. Und daher passen wir den Content etwas an. Bei Instagram nehmen sich die Leute Zeit, um einen Post durchzulesen. Oder den Text, manchmal kommen sie über bestimmte Hashtags. Bei TikTok ist das gar nicht so viel, dass man über Hashtags kommt. Gibt es auch. Aber die meisten gehen auf die For You-Page und gehen einfach weit. weiter, 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 weiter. Also das ist eine andere Art und Weise. Und bei der For You-Page kommt, und das ist ja das Besondere, kommt auch viel Content von Leuten, denen man eben nicht folgt. Hm. Man landet immer auf der For You-Page. Hm. Und bei Instagram ist es andersrum. Bei Instagram sieht man das, was passiert bei den Leuten, denen man aktiv folgt. Deswegen hat man auch weniger Views, weniger Likes. Und wir sind da gleich bei 8, 8000, ich weiß es gerade nicht. Was hm. auch gut ist, aber im Vergleich doch eine deutlich kleinere Reichweite. Und das ist so ein Wechsel, da machen wir auch Videos und Quizzes und Stories. und heute bin ich auch in so einem Insta-Live mit einem anderen Unternehmen und es hat eben eine andere Zielgruppe in dem Sinne oder ein anderes Zielverhalten angepasst und das ist auch gut so, weil ich glaube, wenn wir TikTok auf Instagram machen würden, fänden das die Leute vielleicht nicht mehr ganz so seriös.
0: Hm, verstehe. Und die ganzen PR-Sachen, also du hast gesagt, so Fernsehen ist auf euch aufmerksam geworden, dann haben die euch eingeladen. Wie ist das so mit Zeitungen? Habt ihr das irgendwie proaktiv oder aktiv herbeigeführt auch?
1: Ja, haben wir auch. Also ich glaube, wir sind mittlerweile bei um die knapp 200 Publikationen oder Veröffentlichungen, Zeitschriften, Zeitungen, ähm, Beiträgen. Es läuft so, man startet, ich habe ja die mit den ersten Redakteuren aktiv selbst telefoniert, als Gründerin, als Ärztin, habe denen das erklärt, bis der Artikel kam, waren das vier, fünf Telefonate, Erinnerungs-E-Mails und, und, und. Aber das war auch der Punkt. Ich habe gemerkt, Mensch, du hast nicht die Zeit, so viel zu machen. Du musst ja, du hast ja noch so viele andere Baustellen. Und dann kam Laura zu uns und Laura war eine der, mit der ersten ähm, Mitarbeiterinnen und sie hat ein super Händchen dafür. Sie hat wirklich dann gesagt: Okay, wir machen das jetzt mit Struktur. Ähm, telefonieren, ich schreibe die E-Mails und dann war es erstmal mein geht nach außen und jetzt ist es so, wir kriegen plötzlich Anfragen, wir haben eine Presseseite, äh, Pressekit, die Leute schreiben uns aktiv an, sagen, ach jetzt zum Beispiel, dem kommt jetzt bei Düsseldorf Express ähm, ein ähm, Beitrag raus, wo es auch um der Manostik geht und das ist total cool, aber auch sie sagt, Laura sagt immer, Fresse und PR-Arbeit ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
0: halt dran.
1: <lacht> und es ist so und auch da gilt Redakteure und Journalisten sind keine Dienstleister. Das heißt, ich kann nicht erwarten, dass ich denen eine E-Mail schreibe mit einem Text und die drucken das genauso, sondern die verfolgen auch ihr Interesse und überlegen, was kann ich meinen Lesern an Mehrwert bieten? Und interessiert mich das überhaupt? Passt das in mein Thema? Und das ist eine Kunst, dass man sich auch so detailliert mal in die Perspektive des anderen versetzt. Und es ist möglich, wir haben einen guten Case, ganz klar. Wir haben eine coole Gründungsgeschichte. Wir machen aktiv sehr viel vor Ort und schicken jetzt nicht einfach das Team vor, sondern immer an vorderster Front, wir Gründer. Und deswegen ist das eine coole Dynamik, die eben auch dann andere wahrnehmen und sagen, hey, okay, es lohnt sich, da ist so ein Spirit, das wollen wir auch unseren Lesern mitgeben. Ne? Und auf den Bildern sieht, sieht man das wirklich. Das ist... Ich weiß es nicht, das ist sie, wenn man immer sagt, wenn, wenn eine Frau schwanger ist, sie strahlt irgendwie. Ne? So, irgendwie so ein Glow. Und das freut mich, dass wir das im Team geschafft haben und auch von außen eben die Leute uns das zurückmelden können. Das ist ganz wichtig bei jedem Start-up, dass, dass man nicht und niemals eine Idee gründet, um Geld zu verdienen. Das ist wirklich das, was ich jedem mit auf den Weg geben kann, weil dann kann ich nur von Robert Kiyosaki, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, zitieren, du wirst so viele Stunden für fast nur einen Cent arbeiten. Ja. <lacht> so. Und, ne, das nur so als, als Idee nebenbei.
0: Absolut, guter Ratschlag. Letzter Part nochmal zu diesem Marketing. Ich habe auch mir eure App einfach mal runtergeladen und dann da diese ersten Schritte gemacht und habe dann auch in dem Zusammenhang gesehen, ihr habt auch super gute so Nutzerbewertungen. Und das heißt ja, dass das Produkt eigentlich funktioniert. Ich stelle es mir, weil ich es jetzt nicht ganz bis zum Ende gemacht habe und euch irgendwelche Bilder zugeschickt habe, ich stelle es mir jetzt ehrlich gesagt nicht so komplex vor, sowas zu bauen. Und äh, es, es dient dann dem Zweck, eigentlich das Problem zu lösen, was ihr euch rausgesucht habt, mit einer sehr wahrscheinlich guten Designverpackung, sodass man da einfach das versteht und weiß, was man tun soll.
1: Richtig. Und jetzt hast du gerade gesagt, die Designverpackung, die ändern wir gerade und ich freue mich schon, wenn die neue rauskommt, <lacht> weil wir die Farben noch ein bisschen äh, smoother gemacht haben. Ich glaube wie das, was man jetzt sieht. Und viele sind ja abgeschreckt und meistens hat man erst die Möglichkeit, so ein Interview zu führen, wenn man weit ist. Und wenn man aber starten möchte, hat man nicht die Ressourcen, um sowas schon als Prototypen zu bauen. Wir sahen nicht so aus. Hm. Ganz am Anfang war unsere App nicht so. Wir waren nicht so. Und ich kann nur jedem sagen, bevor man, ja, wenn ich irgendwie wandern gehe und die Bergspitze sehe, dass ja, schüchtert mich erstmal ein. Ja, wir sind jetzt deutlich weiter gekommen und wenn ich zurückgucke, denke ich, wow, diesen Weg haben wir schon geschafft, krass. <lacht> Aber wir sahen nicht so aus und der Prototyp sollte immer mega einfach sein. Der Prototyp kann sogar nur mit Zetteln sein, dass man sagt, wenn du da klickst, kommt das als nichts. Also für jeden Gründer so einfach wie möglich starten und gar nicht von, von großen Unternehmen entmutigen lassen, weil die haben ja genauso klein angefangen. Hm. Ja.
0: Schritt für Schritt, eins am anderen. Richtig. Habt ihr denn, also sag mal, zwei, drei Zahlen noch zu euch? Wie viel seid ihr jetzt insgesamt?
1: Das ist die, die beste Frage überhaupt, weil ich sie nie beantworten kann. Also was ich dir sagen kann, ist, vier Gründer. Ich glaube, wir haben 25 Bürokarten, die wir für unser, für unser Team hier bestellt haben und extern noch mal zehn Ärzte. Also müssen so um die 35 sein, plus noch Praktikanten. Ja.
0: Und dann entscheide nochmal, weil du was mit zehn Ärzten sagst, da kriegt ihr was und dann ist eine Entscheidung zu treffen in diesem System, was ihr habt, wer, welcher Arzt das dann zu sehen kriegt. Oder wie funktioniert das?
1: Richtig, also wir haben Dienstpläne. So ganz pragmatisch. Das heißt, jeder Arzt ist von einer bestimmten Uhrzeit bis zu einer anderen Uhrzeit dran. Und danach lockt sich der nächste ein. Und er behandelt dann alle Patienten wenn er dran ist, dann kommt der nächste Arzt und es wird immer der Patient als erstes behandelt, der am längsten wartet. Mhm. Ganz einfach gesagt. Also er sucht sich keinen aus, er kann nicht sagen, ich mache jetzt mal die einfachen Fälle, weil das Ziel ist, dass jeder unserer Ärzte alles in der Dermatologie beherrscht und ich finde das so schön, wir haben eine, eine Ärzte, die bei uns angefangen hat, die war, als sie eingeführt worden ist, geflasht und meinte, krass, ihr seid die größte Bildergalerie, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Hier sind Krankheiten, die kenne ich nur aus dem Lehrbuch, die hätte ich niemals vor Ort gesehen und das ist für sie, also sie war total geflasht, meinte, hier werde ich richtig was lernen und das ist auch so. Also unsere Ärzte sind wie kleine Lexikas, ja, klar, aber wenn ich tausende von Bildern sehe und Erkrankungen, das sieht man ja im Alltag. In der hm.
0: Habt ihr denn da irgendwie auch eine Schnittstelle zur Forschung, wenn ihr so einen Datensatz da auch habt?
1: Ja. Machen wir auch und wir publizieren auch regelmäßig. Das sind ähm, Fachpublikationen, die, die sehen dann eben meistens nur, also Kompass Dermatologie zum Beispiel oder ähm, Passion Chirurgie, Fachzeitschriften für ärztliche Kollegen. Ähm, ganz offizielle Publikationen auf Englisch haben wir gemacht und das soll ja auch ein Mehrwert dienen, also von daher äh, definitiv und wir publizieren auch immer wieder, wenn es was ganz
0: Spannendes gibt. Richtig spannend. Und letzte Frage habe ich nochmal zu euren 25.000 äh, Kunden. Ist da schon ein Schwerpunkt so aus eurer Region NRW oder ist das wirklich bundesweit zu gleichen Anteilen?
1: Jein, es gibt äh, Top-Städte. Ich glaube, die stärkste oder eine sehr starke Stadt ähm, ist Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln. Und ich kann dir jetzt aber nicht so genau sagen, Prozentuelle Verteilung oder Anzahl müsste ich jetzt mir selber ziehen lassen. Was ich aber schon sagen kann, ist, dass es ganz Deutschland betrifft. Also in erreichen ganz Deutschland Patienten. haben eigentlich so gut wie keine Stadt, wo wir nicht mal einen Fall haben.
0: Hm. Stell mir das schon so vor, also wenn ihr irgendwo bei Stern TV seid, dass da auf einmal dann in der App einiges so eingeht wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, also wir haben eine, durch Fernsehen hat man eine hohe Reichweite. Was man aber sagen muss, das ist wie ein Feuerwerk. Das heißt, einmal und danach ist es wieder ruhig. Und daher ist das eben kein Sprint, also kein dauerhafter. Man soll jetzt nicht erwarten, Mensch, ich war jetzt bei Stern TV, das wird mir jetzt für immer ähm, einen Mehrwert bieten. Und was auch noch der Punkt ist, viele sehen das, aber vergessen es nachher. Und deswegen ist Zeit, also ne, was interessiert mich die Zeitung von gestern? Und das ist genau der Punkt, dass auch Gründer wissen, der Schlüssel zum Erfolg, und das habe ich heute auch beim TikTok-Video gesehen, ist Consistency, konsequent dranbleiben. Und derjenige, der das erzählt, nimmt so ein schönes Beispiel und sagt, ähm, erzählt jemand anderen, äh, de deine Frau liebt dich bestimmt und du liebst deine Frau, aber sag mir den Zeitpunkt, wo es entstanden ist. Sag mir das Datum. Und du kannst das Datum nicht sagen und woran liegt das? sie liebt dich nicht durch eine Sache, sondern sie liebt dich durch immer wieder konsequent Kleinigkeiten. Und dann nimmt er das auch mit Sport und sagt, du kannst einmal neun Stunden trainieren, in den Spiegel gucken, du wirst nichts sehen. Aber wenn du 20 Minuten jeden Tag trainieren gehst, wirst du nach Monaten feststellen, da ist was passiert. Das Gleiche ist beim Startup und Marketing und Presse PR.
0: Hm. Dann habe ich noch mal ein letztes Thema. Es ist ja jetzt äh, so Mitte des Jahres 2021 und Corona haben wir vorhin kurz drüber gesprochen. So Status Quo, wo jetzt die Digitalisierung der Gesundheitsbranche ist und was passiert ist, seitdem eigentlich diese Pandemie ist und auch so ein bisschen Ausblick, was du glaubst, wie das ganze Thema so weitergehen wird.
1: Ich glaube, dass wir ein New Normal haben. Ich glaube, dass Telemedizin sich fest in unseren Alltag etabliert hat und dass wir in fünf Jahren darüber lachen werden, dass es früher überhaupt ja, als skeptisch wahrgenommen worden ist. Ähnlich wie Lieferando kann ich mir nicht mehr wegdenken. Ähnlich wie Netflix kann ich mir nicht mehr wegdenken. Und deswegen, wir sind in dieser Umbruchszeit. Wir sind aber noch am Anfang, also so das erste Drittel. Aber wir haben echt viel geschafft. Und was ich auch sehe, ist, dass wir Gesetze schaffen müssen, dass die Qualität gut ist. Also das ist meine Meinung. Ich finde, Telemedizinexperten, die wirklich nur das machen, die bieten einen Mehrwert und es sollte darauf hinauslaufen, dass man da ein gutes Konzept entwickelt mit Qualitätsmanagement etc. pp. Da haben wir nicht die Kapazitäten, aber es wird sich auch in vielen Jahren etablieren und es wird wahrscheinlich auch digitale Krankenhäuser geben. ich auch.
0: Was würdest du denn so einer Hautärztin, die eigentlich vielleicht jetzt Mitte 50, seit langem irgendwie das gut macht in ihrer Praxis, kann man der irgendwas sagen, so was Digitalisierung angeht, was sie unbedingt machen sollte?
1: Ja, kann man. Also erst einmal, man sollte natürlich immer up to date mit den neuesten Sachen sein, bleiben. Man kann sich überlegen, möchte ich auch in die Teledermatologie einsteigen? Wenn ich so viele Patienten habe und das Problem ist, die meisten haben zu viele Patienten, möchte ich nicht vielleicht den Patienten, die, die so lange warten und keinen Zugang haben, proaktiv sagen, hey, nutzt doch einen Teledermatologie-Anbieter und wenn, wenn dann noch etwas passieren soll, dann kommt doch zu mir ne? und dann machen wir das vor Ort. Also ich denke... Das ist eine ganz wichtige Sache und dass sie auch das mal testen, weil viele sind skeptisch auch als ärztliche Kollegen. Und meine Eltern haben Angst vor Online-Banking. Das ist einfach, das ist normal, weil das ist neu. Aber diese Offenheit, weil wenn ich als Arzt meinen Patienten Skepsis spiegel, dann werden die Patienten Angst haben. Und es ist schade, weil viele, viele, viele Menschen haben Erkrankungen. Das ist nicht nur auch andere Sachen. Und weil sie keinen Termin bekommen vor Ort, aber gleichzeitig Angst haben vor der Telemedizin, warten Sie und es geht Ihnen schlechter und nachher ist der Ausweg das Krankenhaus. Und das ist das, was wir eigentlich gar nicht wollen.
0: Hm, verstehe. Top, Alice. Dann kann ich nur sagen, also ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes und äh, spannendes Gespräch. Ich überlege noch ein letztes Mal. Also ich habe dich ja, wir haben ja im Vorfeld da so ein bisschen nochmal über die Agenda gesprochen und Ihr habt marketingtechnisch schon so spannende Sachen gemacht und das ist ja das, was ich versuche auch in diesem Podcast zu beleuchten. Und daher nochmal so eine unkonventionelle letzte Frage, habe ich irgendeinen Kanal vergessen, was ihr noch gemacht habt, den wir jetzt gar nicht thematisiert haben?
1: <lacht> Aber wir haben noch viele andere Kanäle. Wir haben zum Beispiel diese Edgar-Karten, wir haben über Pinterest was gemacht, Spotify, iTunes, YouTube... Was wir auch gemacht haben, ist einen ähm, magischen Adventskalender. Letztes Jahr, da haben wir mit GetBuff zusammengearbeitet und haben tatsächlich 2000 Menschen eine Postkarte geschickt. Und immer um 12. Uhr, wie bei Harry Potter, konntest du dein Handy draufhalten, das war eine neue Story drin. Und ich glaube, der Punkt ist, dass man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht, weil es gibt fast überall Kanäle. Also, das klingt ja total banal, aber ich lerne auch mal wieder neue Kanäle kennen. Und dann gilt es, einmal kurz schnuppern, testen und wenn man, wenn man Spaß hat, und positives Feedback, dann eben on the long, well, long run dranbleiben und danach erntet man die Früchte meistens erst Monate später.
0: Hast du so eine Prognose für den nächsten, richtig neuesten Kanal?
1: Ja, ich glaube, also ich habe noch keinen richtig neuen Kanal entdeckt, weil das ist meistens so, der neue Kanal, der reinkommt, etabliert sich für ein paar Jahre. Und als, als Instagram kam, ist Instagram auch vier, fünf Jahre oben gewesen, dann kam TikTok. Und TikTok ist jetzt gerade am Anfang, also das ist das zweite Jahr, wo die Leute es aktiv wahrnehmen, drittes und viertes Jahr und wir werden so Mitte des dritten, bis Anfang des vierten Jahres eine neue Plattform entdecken. Das ist so von Zyklus her meine Prognose. Welche Plattform es ist, bin ich auch noch gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Mal sehen, ob deine Prognose so zutrifft. Ich danke dir sehr und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wenn euch die Folgen gefallen, dann hinterlasst gerne im App Store vielleicht eine Bewertung, was uns sehr freuen würde, um sichtbarer zu sein, dass auch andere darauf aufmerksam werden. Oder empfehlt uns weiter an Freunde, Bekannte, die vielleicht ebenfalls daran Interesse haben könnten. Danke für die regelmäßige Hörerschaft, auf bald einen schönen Sommer und irgendwann im Herbst wird es sicher weitergehen.